0: Man ist in Deutschland gegen Antisemitismus. Es gibt kaum jemanden, gut, es gibt ein paar auch offene Antisemiten, ja, aber im Wesentlichen gibt es kaum jemanden, der nicht gegen Antisemitismus wäre. Und der Vorwurf, Sie sind oder du bist ein Antisemit, gilt als einer, mit als einer der schlimmsten Vorwürfe überhaupt. Das ist ja auch erstmal gut so, weil es war bekanntlich nicht immer so in Deutschland. Meine Eingangsthese ist, dass trotzdem, die allermeisten nicht wirklich verstanden haben, was Antisemitismus ist. Das ist natürlich eine harte These, die ich versuche jetzt in der nächsten Stunde auch zu belegen. Vorneweg: Diese seltsame Konstruktion macht es möglich, dass in Deutschland ganz viele Menschen viele antisemitischen Denkmuster drauf haben und zugleich zutiefst davon überzeugt sind, und zwar auch subjektiv ehrlich davon überzeugt sind, das ist mir wichtig, dass sie mit Antisemitismus überhaupt nichts am Hut hätten. Ich habe mir also dieses Buch von Wolfgang Gerke dann mal angesehen, Rufmord, die Antisemitismus-Kampagne gegen Links. Und wenn man über Antisemitismus schreibt, dann muss man ja irgendwie auch mal anfangen damit, dass man irgendeine Definition von Antisemitismus bringt. Und hier lesen wir jetzt die Definition von Wolfgang Gerke, was denn Antisemitismus sei. Wir lesen also, Antisemitismus ist eine Erscheinungsform jener weit verbreiteten menschenfeindlichen Einstellungen, Haltungen oder Aktivitäten, aufgrund derer Gruppen von Menschen als ungleichwertig, minder oder höherwertig angesehen und behandelt werden und ihnen in Worten und Taten gleiche Lebensrechte abgesprochen werden. Auf derselben Seite steht dann auch noch, der Antisemitismus ist eine Variante des Rassismus. Ich glaube, dass 95% der Menschen, egal wo sie sich politisch verorten, wenn sie gebeten würden, doch mal zu erklären, was Antisemitismus sei, ungefähr in die Richtung antworten würden. Tja, mit einem solchen Verständnis von Antisemitismus ist es kein Wunder, dass man zu völlig falschen Schlussfolgerungen kommt. Denn was da steht... Ist nicht 100% falsch, aber es hat höchstens zu 5% erfasst, was Antisemitismus denn überhaupt ist. Und das ist das Problem. Und deswegen zunächst ein paar Bemerkungen darüber, was Antisemitismus alles nicht ist, obwohl die Vorstellung, er sei das, weit verbreitet ist. Natürlich gibt es Schnittmengen zwischen Antisemitismus und Rassismus. Aber die Vorstellung, naja... Ich bin ja kein Rassist und wenn ich nichts gegen Juden habe, dann kann ich auch nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Also, dass, Rassismus, dass Antisemitismus so eine Art Unterform von Rassismus sei, erfasst das Wesentliche am Antisemitismus nicht. Auch wenn es Schnittmenge gibt. Antisemitismus sei ein Vorurteil. Ja, natürlich hat Antisemitismus auch Teile, Anteile von Vorurteilen. Aber es ist damit nicht erfasst. Wir sind doch alle gegen Vorurteile und wir, wollen, wir kämpfen doch gegen die Vorurteile in uns. Also können wir damit nichts zu tun haben. Da ist nur sehr am Rande erfasst, was Antisemitismus ist. Sündenbockpropaganda der Herrschenden hält sich immer noch auch unter Linken so. Ja, die Herrschenden zeigen, äh, zeigen der Arbeiterklasse und dem Volk, schau her, die Juden, die sind dran schuld. Obwohl sie doch eigentlich selbst dran schuld sind, die Herrschenden da ist hin und wieder was dran, aber auch das ist nicht der Kern von Antisemitismus. Oder da die Vorstellung Antisemitismus sei ausschließlich ein rechtes Phänomen, recht zu Hause, trifft überhaupt nicht zu. So, nachdem ich jetzt also so viel gesagt habe, was Antisemitismus nicht ist, muss ich ein Angebot machen, was Antisemitismus denn eigentlich sein könnte. Und das ist mein Angebot, die Folie wird noch öfter kommen. Meine These. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus. Die Kritik am Kapitalismus ist dringend notwendig und ich werde auch im letzten Teil kurz noch was dazu sagen. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Und um uns dem mal ein bisschen zu nähern, schauen wir uns mal einen Text an, den vielleicht der eine oder andere schon mal gelesen hat. Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen sitzen die dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein. Sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Der Text ist 500 Jahre alt fast. Da ist von Martin Luther 1543 in äh, seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen. Und er hat am Ende dieser Schrift gibt er gleich auch, äh, macht er gleich auch Vorschläge, wie man mit diesem verdammten Volk der Juden umgehen sollte. Man soll ihre Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht entziehen, ihnen das Wuchern, also das Geldgeschäft, verbieten ihr Bargeld und ihren Schmuck einziehen, sie körperlich arbeiten und sie ihr Brot verdienen lassen. Jener Martin Luther, nachdem in Deutschland unzählige Straßen, Plätze, Schulen, Kirchen sowieso benannt sind und um den herum auch 500 Jahre nach seinem Tod ein Personenkult ohne Ende betrieben wird und wer es nicht glauben will, der schaue sich diese Seite Luther2017.de an, wo Frau Käßmann mit einem großen hauptamtlichen Stab seit Jahren schon auf das 500-jährige Reformationsjubiläum hinarbeitet. Einer dieser Highlights dieses Personenkults ist äh, die Playmobil-Figur, die nun auch, damit auch einer der größten deutschen Judenhasser wirklich in jedem Kinderzimmer präsent sein kann. Und wenn wir über Martin Luther reden, dann müssen wir darüber reden, dass die Nazis diesen Luther sehr oft und sehr gern und überhaupt nicht sinnentstellend zitiert haben. Unter anderem auch in diesem Film Jud Süß von 1940, den ich sehr empfehle zu sehen, weil wenn man diesen Film gesehen hat, hat man mehr verstanden, was Antisemitismus ist und was Nationalsozialismus ist. Der Film steht auch auf YouTube, ich glaube mit spanischen Untertiteln, aber das Original ist ja deutsch, also man kann es verstehen. Der Film handelt äh, am, am Hofe eines Herzogs von Württemberg ähm, und dieser Herzog von Württemberg ist immer wieder in chronischen Finanzschwierigkeiten. Mit dem Staatshaushalt, mit dem Kronenschatz klappt es nicht. Und an diesem Hofe gibt es einen intelligenten, raffinierten, mit allen Wassern gewaschenen Finanzmanagern und der rettet den Herzog von Württemberg immer wieder aus der Finanzklemme, immer wieder. Und dementsprechend steigt auch sein Einfluss am Hofe. In moderner Sprache ausgedrückt, der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Ja, und er ist Jude und er hat seine Leute im Hintergrund. Und die nutzen diesen Einfluss aus, um sich schamlos zu bereichern. Man sieht hier, die Gier ins Gesicht geschrieben, das sind die, die ohne ehrliche Arbeit durch Raffgier zu einem guten Leben kommen wollen. Und natürlich muss das Geld, das der Finanzjude, dem Herzog immer wieder organisiert, irgendwo herkommen und das wird dem Volk, dem arbeitenden, ehrlichen Volk gestohlen. Und deswegen ist das Gegenbild zu dieser Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, in diesem Film, das hier. Und hier sehen wir den ehrlich arbeitenden deutschen Handwerksmann, inklusive züchtig waltender Hausfrau. Und die sind betrogen. Die werden betrogen. Man sieht, die Mauer ist eingerissen am Bildrand das liegt daran, der Finanzjude kam vorbei, hat den Zins gefordert, den sie nicht zahlen konnten, daraufhin hat er ihr Haus einreißen lassen. Von diesem Widerspruch zwischen der Rafgier und der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit lebt der Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes in dem Film, denn genau das haben sie gewollt. Und auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Zuschauer, die in diesen Film strömen ohne Ende. Und zwar nicht, weil sie der Blockwart hineingetrieben hätte, sondern weil sie dort das gesehen und erlebt haben, was sie geglaubt, gehofft und gewünscht haben. Und wenige Monate nach diesem Kassenschlager beschließt die Wannsee-Konferenz dann die Endlösung der Judenfrage. Natürlich hat der Film auch einen positiven Helden, der zum Kampf gegen die Juden mobilisiert. Und in der Schlüsselszene sitzen sie unten in so einem Bierkeller und erhält eine flammende Rede und ähm, sagt, wir müssen jetzt den Kampf aufnehmen gegen die Juden. Und der Schlüsselsatz ist der, wie die Heuschrecken fallen sie die Juden über uns her. Bei diesem Satz springt der Funke über, sie springen auf von den und sagen, jawohl, genau so ist es und wir lassen es uns nicht mehr gefallen. Wir nehmen den Kampf gegen die Juden auf. Jetzt hat meine Gewerkschaft Verdi vor einigen Jahren eine Broschüre veröffentlicht, so für die betrieblichen Funktionäre, die den Anspruch erhebt, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur. Diese Broschüre arbeitet exzessiv mit dieser Heuschreckenmetapher. Man sieht schon auf dem Titelbild, ein bedrohlicher Schwarm kommt aus dem Unendlichen auf uns zu. Sie ist gespickt mit Bildern wie diesen. Ich habe jetzt nur eines. Ja. Man kann schon gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken. Jedenfalls die Gier steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie saugen alles aus, was sie zu Geld machen können, seien es Wohnungen, seines Fabriken, seien es irgendwas. Das gibt es aber nicht nur jetzt bei der Gewerkschaft. Das ist hier ein bürgerliches Medium, die Süddeutsche Zeitung, die mit derselben Metapher arbeitet. Da ging es um den Verkauf von Sozialwohnungen in Dresden. Da ich aus Stuttgart bin, muss ich ein bisschen was auch vom Bahnhof erzählen. Dieses Bild ist entstanden auf der ersten Demonstration nach dem für die Gegner des Projekts verloren gegangenen Volksentscheid. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid, denn entschieden hat nicht das Volk, Entschieden haben Kapital, Spekulanten und Teuschrecken mit ihren Millionen und ihre geführte belogene und betrogene Bürger. Sind jetzt die Kollegen der Abteilung Wirtschaftspolitik bei Werde, die die Broschüre gemacht haben? Oder sind die Leute, die in Stuttgart gegen Stuttgart 21 demonstrieren? Oder sind die Redakteure der süddeutschen Nazis? Nee, sind sie natürlich nicht. Das wäre natürlich also persönlich absolut unter der Gürtellinie, absolut unter der Gürtellinie. Und es wäre auch analytisch vollkommen falsch. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist, dass sich höchst problematische Denkmuster höchst problematische Denkmuster durch die ganze Gesellschaft ziehen. Von rechts nach links auch und in der vermeintlich ach so und reflektierten Mitte auch. Und diese höchst problematischen Denkmuster sind oft reine Fühlmuster. Es gibt nämlich einen weit verbreiteten Alltags-Antikapitalismus des Gefühls. Und der ist das Problem. Es gibt eine gefühlte Bedrohung durch Spekulanten, Manager, Bankster, Heuschreckenzocker und so weiter und so weiter. Und diese Bedrohung imaginiert immer, dass irgendwo da oben, das sind die Gierigen. Das sind wenige, die sind aber unbeschreiblich bösartig und gierig und die verfügen über eine ungeheure Macht. Obwohl sie so wenige sind, beherrschen sie uns. Und dieses uns, dieses wir, das ist immer... Das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Und diese Vorstellung ist ganz weit verbreitet. We are the 99. Was für ein gutes Gefühl, zu der großen Menge der Guten zu gehören. Zu der großen Menge, da fühlt man sich wohl. Ja. Ich bin Bestandteil der großen Menge der Guten. Die Dame hier ist gerade der Meinung, sie selber sei die 99% ein schönes Gefühl. Der Herr hier ist wütend und ist 99%. Ja? Da kann man sich wohlfühlen, man steht auf der richtigen, guten Seite gegen die Schlechten. Dieser spontane oder auch Bauchantikapitalismus ist regressiv, ist ein regressiver Antikapitalismus. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, er ist schlicht reaktionär, weil er das Gegenteil von progressiv ist. Zum anderen aber auch, eben durchaus im psychoanalytischen Sinne, im Sinne von Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe in der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren, primitiveren Reaktionen und in der Regel auch niedrigerem Anspruchsniveau, dient der Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts. Wie war das so schön im Mutterleib? Ich war der, Groß, ich war der Bestandteil des großen Guten um mich herum und danach sehne ich mich wieder. Ich will im großen Guten aufgehoben sein. Das hier äh, liegt im Stadtarchiv von Stuttgart, das wird in anderen Städten in der einen oder anderen Form auch liegen. Das ist ein Plakat, eine ein Flugblatt der NSDAP von 1930. Damit hat die NSDAP Wahlkampf gemacht. Vier Seiten lang. Deutschland erwache. Es fängt an mit der Schilderung von Verzweiflung und Not in Arbeitslosen- und Arbeiterfamilien. Und dann wird über vier Seiten lang, keine Angst, wir lesen das jetzt nicht alles vor. Ja, mit Name und Hausnummer aufgezählt, welcher Großkapitalist, welcher Bankier, welcher Minister, welcher ehemalige Minister, welche Villa besitzt, wie viel Einkommen hat, was er alles bekommt. Über vier Seiten lang, mit Name und Hausnummer. Und das Flugblatt endet. Damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der national sozialistischen deutschen arbeiter Partei. Die nationalsozialische Bewegung war eine antikapitalistische Bewegung. Das muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn es einem wehtut, wenn man sich selbst antikapitalistisch verortet. Da kommt natürlich sofort der Einwand: Na, das war doch alles nur Propaganda von der NSDAP. Die haben doch nur Propaganda gemacht, um die Leute wegzukriegen, haben ein bisschen so auf Antikapitalismus gemacht, um die Leute wegzukriegen von der SPD, von der KPD. Und im Übrigen sieht man ja, dass sie dann nach 1933 halt nicht die Konzerne verstaatlich haben, da war doch gar kein Sozialismus. Das ist eine weit, weite Verbreitung, insbesondere bei der Linken. Ich glaube, das ist eine viel zu einfache Erklärung dessen, was da geschehen ist. Der Antikapitalismus der NSDAP war keine Propaganda, sondern er war ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Das ist ein Widerspruch, klar ist das ein Widerspruch. Aber das ist ein ganz weit verbreiteter Widerspruch, den es auch heute noch gibt. Den gab es vor den Nazis und auch nach den Nazis. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Was ist damit gemeint? Da hat ein äh, Nazi äh, in diesen Jahren äh, das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er schrieb, Deutschland wandte sich gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen. Und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll, als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr frohen, die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Schreibt ein Anton Zischka in einem Werk mit dem Titel Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei, Leipzig 1941. Da ist dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ganz gut zum Ausdruck gebracht und deswegen konnte die nationalsozialistische Volksgemeinschaft sehr wohl parallel zur funktionierenden Kapitalverwertung und zu den Profiten von Konzernen funktionieren. Es gab Vollbeschäftigung statt Massenarbeitslosigkeit, steigender Lebensstandard, Urlaub wurde eingeführt. Ältere Gewerkschafter kennen noch die AZO, die Arbeitszeitordnung von 1938. Die wurde erst 1994 durch das Arbeitszeitgesetz abgelöst. Wir haben noch viel mit der Azo gearbeitet und ich muss sagen, die Azo von 1938 war in mancher Hinsicht besser als die Arbeitszeitordnung von 1994. Erweiterung der Unfallversicherung, Berufskrankheiten, um Berufskrankheiten, Krankenversicherung der Rentner und so weiter und so weiter. Die Übereinstimmung mit dem Nazisystem wurde immer größer. Die allermeisten Deutschen haben sich wohlgefühlt in dieser nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und Gleichzeitig hat die Kapitalverwertung weiter funktioniert. Das war ein gelebter Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Es gibt viele Umfragen, das ist eine hier, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu dieser Welt. 48% sehen das genauso. Nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so und ein gutes Drittel ist sich wunschlos könnte man als alter Kapitalismuskritiker sagen, hurra, endlich haben sie es kapiert. Aber das Problem ist, dass bei dieser Sorte Kapitalismuskritik weitgehend überhaupt nicht verstanden ist, um was es geht. Und deswegen rede ich auch eigentlich ungern vom Kapitalismus, weil so gegen Kapitalismus ist irgendwie jeder ja, oder fast jeder. Ich rede lieber vom Kapitalismus, um zu verdeutlichen, dass wenn man gegen diesen Ismus ist, man irgendwas von dem Ding verstanden haben sollte, was dem Ismus den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und meine These ist, dass die allermeisten der Kapitalismusgegner nicht wirklich etwas vom Kapital verstanden haben. Ein Antikapitalismus, der keinen Begriff von Kapital hat, ist nichts Besonderes, sondern ganz normal. Den gab es vor den Nazis und den gibt es nach den Nazis. Die Nazis haben das genial auf den Punkt gebracht. Besser, das kann man eigentlich gar nicht mehr zusammenfassen mit der Rede vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Natürlich sagt es heute niemand mehr, weil man weiß, es haben die Nazis gesagt. Aber die Denke vieler Leute ist nicht weit davon entfernt. Wolfgang Gerke schreibt, für Linke ist generell die Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital völlig inakzeptabel. Nur um zwei Seiten weiter dann zu schreiben von den Jongleuren der internationalen Finanzmärkte, die Regierungen ihre Forderungen aufzwingen, die die Demokratie unterminieren und die nationale Souveränität außer Kraft setzen. Das ist ein Zitat, das kann man übrigens auch auf YouTube sehen, eines Redners auf einer großen Versammlung von über 4000 Leuten von Protestierenden. Und zwar von Leuten, die sich für kritisch halten und unter denen es sicher ein relativ hoher Prozentsatz von Leuten auch ist, die sich für Antikapitalisten halten. Ein paar Jahre alt und er sagt nun von der Bühne herab, unter dem Jubel seiner Anhänger, unter anderem Folgendes. Das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten, als man sie noch Geldverleiher nannte. Als es noch ein dreckiges Handwerk war, das ein ehrbarer Christ gar nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner den Dienstboteneingang nehmen mussten, anstatt als Fußvolk der Herrschenden an der Tafel zu sitzen. Die lautstarken Herolde eines maroten Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Solange die Kanzlerin die Gunst des Volkes hat, hat sie die Gunst der Macht. Das nennt man in der Biologie eine Symbiose. Aber wenn es zu Lasten des Wirtstiers geht, dann nennt man das eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier sind wir. Also da ist sehr viel drin. Ja, das sind die Parasiten, die am guten Volkskörper saugen. Das sind die Geldverleiher, die irgendwo die Welt an den Marionettenfäden steuern. Ja? Und da ist drin, dass das Geldgeschäft ein dreckiges Handwerk ist, das ein ehrbarer Christ nicht machen soll. Ja, man weiß dass die Päpste im äh, 13. Jahrhundert mit, der aufkommenden, mit dem aufkommenden Geldwesen, Bank, Stichwort Banken, Norditalien, Handelskapital, zur Kenntnis nehmen mussten, dass sie den, den Geldfetisch nicht mehr ganz aus der Welt kriegen, der ja den Gottesfetisch tendenziell bedroht, und gleichzeitig aber sich auch davon isolieren müssen. Da haben sie gesagt, dieses dreckige, ekelhafte Geschäft mit dem Geld und den Zinsen, das dürfen Christen nicht machen sollen doch die verfluchten Gottesmörder die Juden das machen. So wird den Juden im Mittelalter das Geldgeschäft zugeschoben, weil sie ja sowieso die Gottesmörder sind. Also ein klein wenig historische äh, Kenntnis macht eigentlich schon deutlich, um wen es da geht. Also das ist haarscharf, haarscharf an offenem Antisemitismus vorbei. Und mindestens 4000 Leute mindestens Leute jubeln, jubeln zu, und das war der beliebte Kabarettist Georg Schramm im März 11 auf einer Massenveranstaltung gegen Stuttgart 21 im Stuttgarter Schlosspark. Und die ihm zugejubelt haben, halten sich alle für wahnsinnig kritische Menschen. Es geht weiter mit Georg Schramm. Er war dann ernsthaft im Gespräch als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl der Linkspartei. Zuerst hat Solid Hamburg äh, sich das vorstellen können und dann hat auch Oskar Lafontaine sich das vorstellen können. Letztendlich ist die Kandidatur daran gescheitert, dass Georg Schramm dann selber nicht wollte. Dieser oberflächliche, unreflektierte Bauch Antikapitalismus resultiert regelmäßig in einer Frage, die er für besonders kritisch hält und die ich für die eigentliche problematische Frage des regressiven Antikapitalismus halte und das ist die da. Also Geld regiert die Welt und das stimmt ja in gewisser Hinsicht auch so alltags. Das ist ja nicht ganz falsch, die Erfahrung macht man ja irgendwie schon. So Und dann heißt so, und jetzt seid kritisch Leute, jetzt seid kritisch Leute, denkt nach, wer regiert denn das Geld? Das ist die zentrale, pseudokritische Frage des oberflächlichen Antikapitalismus. Man sieht hier 99%, also das ist eine kleine Occupy-Kundgebung. Hier sieht man Frau Örtel, Katrin Örtel. das ist die Dame, die in Dresden bei Pegida groß geworden ist und die sich dann vor einigen, ja, zwei, drei Monaten jetzt dann öffentlich entschuldigt hat. Sie habe eingesehen, es seien ja nicht die Muslime an allem schuld, sondern in Wirklichkeit seien die Amis an allem schuld. Und die macht jetzt Pegada, ne? gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also die ist rechts, ja, also rechts, ja, mit genau, genau die gleiche, Geld regiert die Welt. Wer regiert das Geld? Zeitkritisch fragt nach. Nur kann man sagen, irgendwelche Spinner vom rechten und linken Rand. Nee. Hier der Spiegel, Mainstream Medium Par Excellence, ja, mit genau derselben vermeintlich kritischen Frage. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Oder Evangelische Hochschule Nürnberg hört sich ein Seminar Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld. Das ist eine ganz weit verbreitete Vorstellung dass es einige wenige im Geheimen geben müsse, die das Geld regieren. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung, nämlich den Kapitalismus, nicht verstanden. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach den schuldigen Menschen. Das ist eine Karikatur von 1938 aus dem Hetzblatt der Stürmer. Was sehen wir hier? Der Börse sehen wir einen fetten Geldsack. Und auf diesem fetten Geldsack sitzt ein fetter Geldsack. Und er hat karikaturhaft unverkennbar jüdische Züge. Die Nase, die Lippen, man sieht sofort, ah, das ist ein Jud. Und darunter steht: Der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. In dieser modernen Karikatur wird man beim besten Willen keine jüdische Nase oder irgendwelche jüdischen Gesichtszüge finden. Aber die Vorstellung, dass es gierige Geldsäcke gibt, deren ganzer Lebenswerk im Profit, Profit, Profit besteht und sie, dass sie zum König des Geldes werden wollen, ist hier genauso drin, ganz genauso drin. Es ist kein Zufall, dass auf einer Occupy-Demo so ein Schild hochgehalten wird. Keine Verallgemeinerung. Nicht auf jeder Occupy-Demo hält jeder so ein Schild hoch. Aber man muss die Tendenzen erspüren und man muss die Inner der inneren Logik einer bestimmten Denk- oder besser Fühlform nachgehen. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Wenn die Dinge so eingerichtet sind, dass die 99% ehrlichen und guten unter der Gier der einen Prozent schlechten Leiden. Ja, dann drängt doch der, der, die Logik dazu, dass das eine gierige Prozent verschwinden muss, damit es uns wieder gut geht. Das ist die innere Logik dieses Gedankens, dieser Weltanschauung. Dieses Bild ist vor einigen Jahren in München entstanden, hätte auch in jeder anderen Stadt entstehen können. Telekomstreik. Die Kollegen bei der Telekom haben eine riesen Wut im Bauch, und zwar völlig zu Recht. Ja, die sollen nämlich gleichzeitig die Löhne gekürzt kriegen, die Arbeitszeit verlängert kriegen und massiv Stellenabbau hinnehmen. Also die streiken mit jedem Recht dieser Welt. Und jetzt malen welche? Nicht alle. Natürlich nicht alle. Aber welche malen dieses Transparent? In ihrer Wut. Und was sieht man da? Man sieht eine Heuschrecke, die sich man kann es wahrscheinlich nicht lesen, von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, dass jetzt die starke Hand kommen möge und dieses Ungeziffer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten möge. Womit? Mit Gas. Mit Gas. Jetzt unterstelle ich den Kollegen, die das gemalt haben, überhaupt nichts. Außer einem. Dass sie überhaupt nicht gecheckt haben. Was da aus ihrem Bauch raus, unter konsequenter Umgehung ihres Kopfes, in die Finger floss und zum wurde? Und dieser spontane, unreflektierte Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Es ist ja nicht so, dass es das nicht alles schon mal gegeben hätte. Arbeit macht frei, steht im Tor von Auschwitz. Warum? Die antisemitische nationalsozialistische Ideologie bezieht sich ganz stark auf die gute und ehrliche Arbeit. Ganz stark. Auschwitz war die Entsorgung der bösartigen Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Hier ein Plakat der NSDAP, Arbeiter der Sternen der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Man kann ziemlich weit fortgeschritten sein in dieser Denke, ohne die Juden damit zu identifizieren. Und ich will auch ehrlich sagen: Also solange jemand sagt, ich habe nichts gegen Juden, bin ich bis zum Beweis des Gegenteils bereit, das ihm auch abzunehmen. Und ich hätte Probleme, jemanden zu sagen, der sagt, ich habe nichts gegen Juden, einfach zu sagen, du bist ein Antisemit. Ich finde, da wird in der Debatte werden da auch oft Fehler gemacht. Ich würde lieber sagen: Da ist ja schön, dass du nichts gegen Juden hast, aber hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was Antisemitismus eigentlich ist? Und ist dir klar? wie nah du an antisemitischen Denkmustern bist mit deiner Denke. Antisemitismus endet mit töteten Juden. Er beginnt nicht mit töteten, er endet. Beginnen, beginnen tut er viel, viel früher. Ich rede deswegen lieber von der schiefen Ebene. Also unten ist sozusagen der antisemitische Sumpf und oben der regressive Antikapitalismus. Man kann, also dieses Bild mit den, mit den Heuschrecken, die äh, vernichtet werden sollen mit Gas, das, da war es sicher schon ziemlich weit unten auf der schiefen Ebene, aber es gibt da Abstufungen. Das Bild mit der schiefen Ebene hat den Vorteil, weil damit klar gemacht werden kann, ja, man muss nicht zwangsläufig abrutschen. Man kann sich aus einer schiefen Ebene auch wieder herausarbeiten, aber die Voraussetzung ist, dass man gecheckt hat, dass man sich auf einer schiefen Ebene befindet. Und deswegen ist die Art von Kritik, wie sie einige Leute betreiben, auch ich, ist genau getrieben von dem Wunsch, eine antikapitalistische Praxis zu ermöglichen, die nicht ins Ressortiment um die Barbarei abrutscht. Also diese Form von Kritik ist keine Elfenbeinturmdiskussion nach dem Motto, ich weiß aber besser, sondern sie geht darum, dass die dringend notwendigen antikapitalistischen Bewegungen, die es auch geben muss, behütet sein mögen vor dem barbarischen Ressortiment, für das sie anfällig sind. Die Basis des alten, traditionslinken Weltbildes, sage ich, war ziemlich einfach. Die Basis ist, die Arbeiterklasse und das Volk sind gut, die Herrschenden und das Finanzkapital sind schlecht. Ja, und dann gibt es zum Teil ähm, immer noch äh, so Vorstellungen davon, was der Nationalsozialismus eigentlich gewesen sei. Man spricht dann oft gar nicht vom Nationalsozialismus, sondern vom Faschismus. Obwohl es da nochmal große Unterschiede gibt, aber das können wir vielleicht in der Diskussion noch behandeln. Manche, auch in der Linkspartei, vertreten ja immer noch diese Dimitrov-These von 1935. Die KPD ist über Nacht zusammengebrochen. Die wenigen, die Widerstand leisten, Ehre ihrem Andenken, haben aber keine große Resonanz in der Bevölkerung. Und nach dieser Katastrophe trifft sich die Kommunistische Internationale 1935 in Moskau und versucht nun zu erklären, was eigentlich ist. Und dann kommt die berühmte Dimitrov-Definition, -Dimitrov benannt nach dem damaligen Generalsekretär der Comintern. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur, der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Ich lasse mal den problematischen Begriff des Finanzkapitals jetzt weg. Ich lasse mal die Verwechslung von Faschismus und Nationalsozialismus weg, die man Menschen von 1935 noch nachsehen kann. Bleiben wir mal bei der offenen terroristischen Diktatur. Ja, für wen denn? Für die paar Juden? Für die paar Behinderten? Für die Paar, die wirklich Widerstand gemacht haben? Für die Paar als solche erwischten Homosexuellen? Ja, für die war es eine ganz furchtbare terroristische Diktatur. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren denn das? Zwei Prozent? Drei Prozent? Vier Prozent? Doch höchstens. Für die große Masse der Bevölkerung war das doch keine terroristische Diktatur. Das war doch genau das, was man gewünscht und gehofft und gewollt hat. Und die Zustimmung, die Zustimmung stieg immer weiter, stieg immer weiter. Und gebröckelt ist das, anfangen in Teilen zu bröckeln, hat das mit Stalingrad und den Bombennächten, und zwar genau in dem Moment, wo sich rumgesprochen hat, dass das ganze Unternehmen vielleicht schief gehen könnte. Wer waren denn die zwölf Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten geführt haben? Das war nicht das Großkapital, das deutsche Bourgeoisie. Das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse. Ein Text, den man unbedingt kennen sollte, ist schon gut 30 Jahre alt. 30 Seiten im Netz als PDF schnell zu finden, Moishe Postone, Antisemitismus und Nationalsozialismus. Keine Analyse des Nationalsozialismus, die nicht die Vernichtung des europäischen Judentums erklären kann, wird ihm gerecht. Die Vernichtung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Sie wurden nicht aus militärischen Gründen ausgerottet oder um gewaltsam Land zu nehmen. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern war sich selbst Zweck. Vernichtung um der Vernichtung willen. Ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte. Im Herbst-Winter 1944 bricht die Ostfront fast zusammen. Aus rein imperialistischer Logik, Kriegslogik, müsste man nun alle noch verbliebenen Kapazitäten der Reichsbahn nutzen, um dringend alles verfügbare Material, Panzer, Kanonen, Munition, Soldaten an diese gefährdete Ostfront zu werfen. Und in dieser Situation werden große Teile der Reichsbahn abgezweigt, um die Vernichtungsfabriken im Osten zu beliefern. Das ist nicht zu erklären mit Klassenfrage und Imperialismus. Das ist Wahn. Das ist Ausdruck eines Wahns, eines Vernichtungswahns, der die ganze deutsche Gesellschaft oben wie unten ergriffen hatte. Die Shoah ist nicht mit den Kategorien rational begründeter Interessen, wie da oben, wie da unten oder so war, erklärbar. Weder mit kapitalistischen, nicht mit nationalen, nicht mit imperialistischen. Sie war Folge des Umschlagens kapitalistischer Rationalität in Vernichtungswahn. Das war die Shoah. Umschlagen in Vernichtungswahn, in dem Hass auf die Gierigen, die auf allem schuld sind, der die ganze Gesellschaft erfasst hat. Und deswegen war NS-Deutschland auch keine normale Nation. Und deswegen versagt auch so eine 0815-Nationalismuskritik, naja, Nationalismus ist immer schlecht, ist ja auch richtig, ja, versagt im Falle von Nazi-Deutschland. Das war nochmal eine ganz andere Qualität. Seit der Shoah ist offensichtlich zwei Dinge. Erstens, der antisemitische Vernichtungswahn ist keine Klassenfrage. Und zweitens: Die Arbeiterklasse ist kein revolutionäres Subjekt. Damit sind aber die Grundlagen der Traditionslinken in Frage gestellt. Und deswegen verdrängt die Traditionslinie Linke seit Jahrzehnten die Shoah, weil sie sich nämlich sonst selbst aufgeben müssten. Sie verdrängt nicht das Reden über die Shoah, sie verdrängt aber den Inhalt der Shoah. Ja, und stattdessen werden dann wirklich Verschwörungsfantasien verbreitet. Und dafür ist nun dieses Buch hier von Wolfgang Gerge leider auch ein gutes Beispiel. Ich muss sagen, ich war auf einiges gefasst, aber auf das war ich dann doch nicht gefasst. Also der Kern dieses Buches sind 25 Seiten, in dem eine ja, unglaubliche Verschwörungsfantasie entwickelt wird. Es beginnt dann so, ja... Man weiß es ja nicht wirklich, also auf Deutsch gesagt, ich kann es nicht beweisen, aber es könnte ja sein. Und dann wird über 25 Seiten eine riesige Verschwörung entwickelt, die also angefangen beim American Jewish Committee bis zum letzten Antideutschen nur ein einziges Ziel hat, diese Linkspartei kaputt zu machen mit einem vollkommen konstruierten Vorwurf des Antisemitismus, an dem überhaupt nichts dran ist. Und dann wird natürlich weitergeboren, wenn die Frage stellt: geschieht das zufällig und spontan? Oder sind dahinter planende Köpfe und Netzwerke erkennbar? Ein Kampfbegriff wird gemacht, nämlich Antisemitismus, also ein Kampfbegriff gegen die Linkspartei. Unbewiesene Unterstellungen, Vorwand, zielt in Wirklichkeit auf und so weiter. Solche Reden sind ständig drin. 25 Seiten unter der Überschrift C, Drehbuch und Ziel der Kampagne. Die Medien, die Eliten, American Jewish Community, die Bertelsmann Stiftung, die Atlantikbrücke, die deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, jeder kleine Anti-Deutsche noch und so weiter, die wollen ja in Wirklichkeit die Partei kaputt machen. Das ist das wirkliche Ziel, das dahinter steht. Ja, und das Gipfel dann in alle historischen Erfahrungen zeigen, dass Diffamierungskampagnen Wirkung erzielen, wenn Innen und Außen zusammenarbeiten. Wenn sich lang anhaltende Medienkampagnen auf innere Zeugenschaft berufen können. Ja, und in den Reihen der Partei sitzen eben solche, die auf Rechnung anderer arbeiten, weil das Zitat, Trojanische Pferde, sozusagen. Da zitiert äh, Wolfgang Gerge zustimmend äh, seinen politischen Freund Albrecht Müller. Das ist der Betreiber einer Seite mit dem irreführenden Namen Nachdenkseiten. Und es werden zwei Namen auch genannt, dieser Parteifeinde, die im Innern der Partei die Partei kaputt machen, im Auftrag des Gegners. Nämlich Klaus Lederer und Stefan Liebig. Aber gemeint sind sicher mehr. Das ist Stalin. Das ist Stalin. Das ist genau die stalinistische Denke. Der Klassenfeind verschwört sich gegen die Partei und die allerschlimmsten Instrumente des Klassenfeindes, das sind die, die sich als Parteigenossen trappieren. Die in der Partei das dreckige Geschäft des Gegners machen. Das ist Stalin. Ja, wir lesen dann bei Gerke, Antisemitismus und Antikapitalismus schließen sich aus wie Feuer und Wasser. Naja, Antikapitalismus als Ressortiment oder Antikapitalismus als Kritik, das ist die Frage. Und deswegen noch ein paar Texte dazu, was denn ein reflektierter Antikapitalismus sei. Ich kann das nur anreißen und habe auch Literatur mitgebracht zur Vertiefung. Zunächst, der Kapitalismus ist eine völlig neue Herrschaftsform, die es menschheitsgeschichtlich noch nie gab und deswegen ist er auch schwer zu verstehen. Das ist erstmal überhaupt kein Vorwurf nach dem Motto, warum verstehst du Kapitalismus? Das ist schwer zu verstehen. Früher Gesellschaftssysteme basierten auf personeller Herrschaft. Der Kapitalismus beruht auf einer abstrakten, versachlichten Herrschaft. Kritik des Kapitalismus muss auf seine innere Logik zielen. Nämlich letztendlich auf das inhaltsleere Hamsterrad von immer mehr und immer schneller, getrieben vom Zwang zur fortlaufenden Verwertung des Kapitals. Um sich diese irre Logik mal klar zu machen, ist die Frage der Arbeitszeiten hochinteressant. Wir können heute, dank Mikroelektronik und Produktivkraftrevolution, mit immer weniger Arbeit denn je immer mehr stofflichen Reichtum produzieren. Also 1924, als das erste äh, Fließbandauto vom Bandlauf, äh, Ford T, werden 813 Arbeitsstunden benötigt für so einen Ford T. Also vom, äh, äh, vom, äh, äh, von der Skizze bis zur Lackierung. 2008, das ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, steckt in der Produktion eines Ford Fiesta nur 12 Arbeitsstunden. Und der Ford Fiesta ist ein bisschen komplizierter als der Ford T. Und so kann man das an ganz vielen Beispielen kann man das deutlich machen. Wie kann es sein, dass wir unter so herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch irre. Das ist doch vollkommen irre. Das weist doch darauf hin, dass irgendwas ganz grundsätzlich in dieser Logik dieses Systems nicht funktioniert. Ganz irre ist. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfall und die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus eigentlich in die Welt setzt, ist der. Ausendlich. Endlich überflüssig während der Arbeit werden überflüssige Menschen. Also kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik des Systems überflüssig. überflüssig. Wenn der Laden vernünftig organisiert wäre, würde der Produktivitätsfortschritt in massive Arbeitszeitverkürzung für alle umgesetzt werden. Noch ein Schlaglicht. Kapitalismus beruht nicht auf Betrug. Natürlich ist die Welt voller Betrug. Und VW, Abgasaffäre und was weiß ich. Natürlich ist die Welt voller Betrug. Aber das Problem ist, wenn man den Kapitalismus gedanklich unter einer Käseklocke setzt und ihn allein nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten und seiner inneren Logik vor sich hin äh, prozessieren lässt, dann gebiert er ohne Betrug, Krisen, Ausbeutung, Kriege, Elend. Er beruht nicht auf Betrug, sondern auf der Logik der Warenproduktion. Und die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, sondern weil sich im Prinzip alle richtig verhalten. Richtig im Sinne, ich erkenne meine Interessen in diesem System und ich versuche sie durchzusetzen. Also richtig im Sinne, den Systemzwängen zu gehorchen. Das heißt, wir haben es mit der Krise des wahren produzierenden Systems zu tun. Ich konnte das nur ein bisschen anreißen, ich verweise darauf auf einige Texte, die da hinten liegen, ich habe dazu auch Literatur mitgebracht. Ich empfehle sehr dieses Buch Die große Entwertung, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind, von Ernst loho von Norbert Renkler von der Krisisgruppe. Das ist nach meinem Kenntnisstand das mit Abstand beste Buch, das nun der Frage nachgeht, was denn die Krise, die 2008 begonnen hat und die nicht enden will, eigentlich verursacht hat wie es denn zur Aufblähung dieser Finanzmärkte kommt, und das ist ja unbestreitbar, und die dabei vollkommen ohne gierige Bankster, Heuschrecken, korrupte Politiker, böse Neoliberale usw. So auskommen, sondern die aufgrund einer Analyse der Logik des Kapitalismus unter Bedingungen von Globo Globalisierung und mikroelektronischem Produktivkraftfortschritt, Entwickeln, warum es zu dieser Krise kommt, ohne jede Verschwörung, ohne jede böse Gangster bemühen zu müssen. Das ist eine wirkliche Analyse. Oder auch das Manifest gegen die Arbeit, Oldie But Goodie, so also als Einstieg von 1999, immer noch vom Kern her nach wie vor äh, hochaktuell, weil ein Einstieg in eine reflektierte Kapitalismuskritik ist immer noch ein ganz sehr guter Einstieg, eine Arbeitskritik. Eine Arbeitskritik ist ein sehr empfehlenswerter Einstieg in eine wirklich reflektierte Kapitalismuskritik. Ja, wer nicht verstanden hat dieses Bild, der hat dieses Bild schon gar nicht verstanden. Welchen Sinn macht die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz? Um Israel zu verstehen, und viele verstehen es nicht, sollte man zunächst mal das politische Testament von Adolf Hitler lesen. Das sind 49 Seiten, hat man mit drei Klicks im Netz PDF-Datei. Der sitzt am 29. April in seinem Bunker, am nächsten Tag wird er sich dann die Kugel geben und schreibt mit letzter Tinte sein letztes, seinen letzten Brief an sein Volk. Und die letzten Worte dieser, dieses letzten Briefes des Führers an sein Volk sind diese. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass... Wenn die Völker Europas wieder nur als, Achtung, regressiver Antikapitalismus, als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, dass der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist, das Judentum. Dann legt er den Griffel weg und gibt sich die Kugel. Die großen Übereinstimmungen mit diesem Text springen ins Auge. Das ist die Charta der Hamas, die Grundsatzerklärung der Hamas. Zitiert nach Wikipedia. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien, lenken Revolutionen, bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören. Stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Es ist keine Kritik an israelischer Politik. Es ist nicht die Formulierung irgendeines palästinensischen Interesses. Das ist blanker antisemitischer Vernichtungswahn. Und so denkt nicht nur die Hamas, so denkt die Hezbollah, so denken die Herrscher des iranischen Gottesstaates. Da darf man sich nicht täuschen lassen durch das das Gesicht von Rouhani, der wirkliche Herrscher Kamenei hat erst vor wenigen Wochen wieder getwittert, dass der jüdische Staat auszuradieren sei. Wer Israel verstehen will, muss seine Feinde verstehen, muss den tödlichen, mörderischen, antisemitischen Vernichtungswahn verstehen. Und weil so wenige Leute den Antisemitismus verstehen, deswegen verstehen auch so wenige Leute Israel. Das ist das Problem. Was ist Israel? Israel ist erstmal ein ganz normaler Staat. Und da gibt es auch, will ich auch kritisch anmerken, in der Israel-Solidaritätsbewegung, der ich mir auch zurechne, auch manchen Unfug. Ja? Also irgendwie so Verherrlichung von Israel und ich warne davor. Ja? Man sollte Realist bleiben. Israel ist ein kapitalistischer Staat, was denn sonst auch? In Israel gibt es Ausbeutung, in Israel gibt es Rassismus, in Israel gibt es Sexismus, in Israel gibt es Antisemitismus und nicht wenig. Es gibt him himmelschreiende soziale Ungerechtigkeiten. Israel ist ein Staat, immerhin wenigstens eine äh, bürgerliche Demokratie, aber ein Staat mit Repressionsfunktionen und so weiter. Also, nicht verherrlichen Israel. Aber Israel ist gleichzeitig und das gilt es. Das gilt es auch im Kopf auszuhalten, diesen Widerspruch. Israel ist, Obwohl das alles stimmt, was gesagt wurde. Gleichzeitig kein Staat wie jeder andere. Israel ist das, was es mindestens zehn Jahre vor der Shoah hätte geben müssen. Israel hat eine Schutzfunktion für alle Juden weltweit. Jede Jüdin, jeder Jude auf dieser Welt. Und wenn sie irgendwo in Argentinien wohnt und nie und nimmer sich mit dem Gedanken trägt nach Israel, auszuwandern, weiß, wenn es mal wieder ganz hart kommt, dann gibt es immer noch Israel. Das ist genau das, was gefehlt hat. Und Geschichte kann sich wiederholen. Was hat denn Deutschland jetzt im Nachhinein eigentlich bewiesen mit der Shoah? Naja, man kann sechs Millionen Juden umbringen und kommt dabei relativ gut weg. Ne? Die Deutschen waren in Ost wie West ziemlich bald wieder oben auf. Der höchste Lebensstandard im Westen, einer der höchsten, im Osten in der DDR, der höchste Lebensstandard. Also man kommt doch dabei eigentlich ganz gut weg. Und das ist natürlich eine Ermutigung für Nachahmer. Hier die Hisbollah, die sich eine besonders sympathische Form des Kurses auch noch dazu ausgedacht hat. Man muss Antisemiten ernst nehmen. Man muss sie ernst nehmen. Und sie an der Verwirklichung ihrer Pläne hindern. Das heißt auch, dass der Judenstaat denjenigen, die ihn vernichten wollen, militärisch überlegen bleiben muss. Militärische Überlegenheit ist immer eine prekäre Überlegenheit, vollkommen klar. Die Situation Israels ist prekär. Aber die Lehre aus der Geschichte ist die, dass Antisemiten nicht Rhetorik machen, sondern dass Antisemiten dann, wenn sie die Mittel in die Hand kriegen, ihren Wahn auch handfest umsetzen. Und das ist... Die Lehre, die in Deutschland fast niemand ziehen will aus der Geschichte, obwohl man doch davon überzeugt ist, wie viel man gelernt habe aus der Geschichte, insbesondere unter Linken. In den 30er Jahren waren in den westlichen Demokratien ganz viele Stimmen, ach, lass doch den Hitler mal, ja, das ist Rhetorik, das ist Rhetorik, nicht ernst, nehmen, nicht ernst nehmen. Es waren zunächst wenige wie Churchill und andere, die eine andere Linie gefahren haben. Die Lehre ist, man darf den Antisemiten nicht die Mittel in die Hand geben, um ihre mörderischen Pläne umzusetzen. Das will aber in Deutschland kaum jemand wahrhaben und stattdessen dafür gibt es dann eine hartnäckige Faktenresistenz in der Wahrnehmung des jüdischen Staates. Darüber könnte man nun ellenlang reden, ich habe nur einige wenige, wenige Beispiele. Also das iranische Regime, ich habe schon gesagt, will die Vernichtung Israels will man irgendwie nicht so richtig wissen. Ja, man freut sich über diesen Atomdeal und jetzt wird doch alles gut. Ja, man will es nicht richtig wissen. Das ist der Twitter-Eintrag des Herrschers von, von kurzer Zeit. Ja, es ist ein barbarisches, wölfisches, kindermörderisches Regime, das kein Verbrechen auslasst und das hat überhaupt keine andere Chance, als vernichtet zu werden. Günter Grass und er sprach ja vielen aus der Seele. Es gab damals Umfragen, 80% unterstützen Günter Grass spricht in ihrer Verdrehung davon, dass Israel alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken will, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist. Es ist typisch, der Antisemit unterstellt in ihrer Verdrehung der Realität den Juden das, was ihnen droht. Dieses Plakat hing Anfang der 40er Jahre auch in Marburg an den Litfaßsäulen. Der ist schuld am Kriege. Der Jude ist schuld am Kriege. Das ist immer das gleiche Muster. Ja, und um auf das Buch von Wolfgang Gerke nochmal zurückzukommen. Er zitiert nun sehr zustimmend einige seiner Parteiengenossinnen, die aus Anlass eines Auftritts des damaligen israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres im Bundestag als einzige Demonstrativ nicht aufgestanden sind. Christine Buchholz, Mitglied im Geschäfts- und Parteiverstand der Linken und übrigens friedenspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken, hat das wie folgt begründet. Ich klatsche nicht für ideologische Kriegsvorbereitungen. Der Iran heute ist eine zweitrangige Regionalmacht. Ebenso falsch ist die Behauptung Peres, der Iran hätte Atomraketen. Die hat der Iran unbestritten nicht. Der Verweis von Paris auf die Appeasement-Politik der Westmächte bis 1939 ist somit völlig verfehlt und dient der ideologischen Aufrüstung für eine neue Runde von Kriegen im Nahen Osten. Als ob Paris behauptet hätte, der Iran hat Atomraketen. Paris hat behauptet, der Iran strebt nach Atomraketen. Hier wird was verdreht, um dann völlig, völlig eine gegensätzliche Aussage zu machen. Wolfgang Gerge zitiert das zustimmend. Nun ja, nun war das eine Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Holocaust. Naja, na ja, also das war ja vielleicht nicht gerade so gut. Ja, man mag die Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Holocaust nicht für den geeigneten Ort halten, um durch symbolische Gästen gegen die Politik der israelischen Regierung zu protestieren. Doch antisemitisch sind diese Gästen mitnichten Motiv. Da verteidigt er, da verteidigt das. Wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin dessen Willen. Jakob Augstein, auch ein linker, beliebter Kommentator im Spiegel, ja, und bei Wolfgang Gerke lesen wir, als die Kanzlerin 2010 mit der Leo-Beck-Medaille ausgezeichnet wurde, so eine Verdienstmedaille, die Juden in New York vergeben, bezog sie gehorsam in ihre Dankesrede anti-iranische Bekenntnisse ein. Also die Juden beherrschen uns und wir müssen ihnen gehorsam leisten. Es gab schon mal hier 1939, haben die Juden dann... England beherrscht, das Ding steht 300 Seiten im Netz, man kann sich das antun, wenn man will, ja, in deutscher Übersetzung. Deutschland haben sie ja damals, wie wir wussten dann zum Glück, nicht mehr beherrscht. Aber man will solche Dinge alle irgendwie nicht hören, weil man weiß ja immer die Antwort, man weiß, wer daran schuld ist, dass es da unten keinen Frieden gibt. Und man weiß natürlich, dass die Siedlungspolitik an allem schuld ist. Die Siedlungspolitik ist so ein Stichwort wo es sofort ganz großes Einverständnis gibt. Jetzt geht es mir hier gar nicht um konkrete israelische Realpolitik. Ich glaube, es wird nirgendwo in der Welt so viel über Sinn und Unsinn dieser Siedlungspolitik gestritten als in Israel selbst. Und ich sage auch gerne, ich könnte mir eine etwas flexiblere und klügere Haltung der israelischen Regierung auch gut vorstellen. Es geht hier nicht um israelische Realpolitik, sondern es geht um die Funktion die die Schiffer-Siedlungspolitik im deutschen ideologischen Diskurs hat. Es muss nämlich nur einer Siedlungspolitik sagen und es herrscht sofort Übereinstimmung darüber, naja, wir wissen doch alle, wer daran schuld ist. Und wenn es so einfach wäre mit der Siedlungspolitik, dann dürfte bestimmte Sachen nicht passiert sein. Israel hat vor zehn Jahren einen Herzenswunsch deutscher Friedensfreunde unter Hamas erfüllt, hat sich nämlich komplett aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Um den Preis massiver Konflikte in der israelischen Gesellschaft selbst. Übrigens. Wenn die Siedlungspolitik an allem schuld sein müsste, dann müsste es seit zehn Jahren mit Gaza Frieden geben. Gaza ist aber nach dem israelischen Abzug zu einer Raketenabschussrampe der Hamas geworden. Israel hat kein palästinensisches Staatsgebiet besetzt. Es gab nie einen palästinensischen Staat, auch das wissen viele nicht. Und die Gebiete sind umstrittene Gebiete. Die vermeintlichen Grenzen von 1967 sind keine Grenzen, es sind Waffenstillstandslinien von 1948. Und dass eineinhalb Millionen Araber im jüdischen Staat leben, aber dass ein zukünftiger palästinensischer Staat irgendwann mal, dass der Juden frei sein soll, de facto, darum geht ja, das scheint für viele kein Problem zu sein. Wenn ich jetzt kurz etwas zu den Medien sage, dann nicht um eine billige Medienschelde zu machen. Sondern es geht vielmehr darum, dass die Leute, die in den Medien sitzen und schreiben, im Wesentlichen so denken, wie die große Masse auch. Und das ist das Problem. Und ich habe hier nur ganz willkürlich ein Beispiel rausgenommen. Da könnte man ganz viele Beispiele nehmen. Deutschlandradio, 22. März 2013. Obama besucht Israel. Vielleicht erinnert sich da ein oder anderes. Obama hielt eine Rede vor vielen Studenten in einer Universität. Deutschlandradio berichtet nun darüber. Zum Abschluss seines Israel-Besuchs hat US-Präsident Obama die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. Gestern hatte Obama bei einer Rede vor Studenten zu neuen Friedensverhandlungen von Israelis und Palästinensern aufgerufen. Dabei kritisierte er den Bau weiterer israelischen Siedlungen im Westjordanland. Punkt. Die Meldung ist vorbei. Nichts ist falsch an dieser Meldung. Überhaupt nichts ist falsch. Stimmt alles. Nur, die Rede war live im Netz zu hören, man konnte sie später nachlesen und wenn man sie liest, dann wird man lesen, dass Obama unmittelbar, bevor er das mit den Siedlungen gesagt hat, das gesagt hat. Die Palästinenser müssen Israel als jüdischen Staat anerkennen. Und dann kommt das mit den Siedlungen. Das war aber denen, die die Nachricht im Deutschlandradio gemacht haben, offenbar keine Meldung wert. Offenbar ist man nur auf das Stichwort Siedlungspolitik fixiert will gar nichts anderes mehr hören. Und das geht den meisten Medienmachern genauso als den meisten Leuten so auf der Straße und den meisten, die sich für Freunde des Friedens halten. Stuttgarter Zeitung, es gibt andere Beispiele. Hier eine Karikatur, Netanjahu sitzt also im Park und vergiftet die Nahostfriedenstaube, indem er das Brot vergiftet, auf der Giftflasche steht, Siedlungsbau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Ein typischer antisemitischer, alter antisemitischer Topos. Die Juden vergiften unsere Lebensmittel. Wir haben mehrfach protestiert bei der Redaktion. Nein, das ist überhaupt kein Antisemitismus. Das ist nur legitime Kritik an der israelischen Politik. Kann sich irgendjemand vorstellen, dass in der Stuttgarter, in sonst einer Zeitung eine Karikatur erscheint, wo Abbas auf der Bank sitzt und die Nahostfriedenstaube vergiftet, und auf der Giftflasche steht, nicht Anerkennung Israels als südlicher Staat, vollkommen unvorstellbar. Vollkommen unvorstellbar. Aber das hat angeblich überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun. Aber Israel hat doch das Land der Palästinenser geraubt. Die haben da friedlich gelebt und auf einmal sind die da eingebrochen, haben ihnen das Land weggenommen. Das ist eine Karte aus Mayers Handlexikon des allgemeinen Wissens von 1873. Hier sieht man das Gebiet, dessen, was man heute Nahosten nennt. Es gibt kein Palästina. Was es hier gibt, ist das Osmanische Reich und es gibt verschiedene Landstriche. Ein Landstrich Syrien, wir sehen hier Jerusalem, Suez, Kairo. Wenn die Karte jetzt größer wäre, würde man irgendwo dann auch einen Landstrich Palästina sehen. Aber kein palästinensisches Land. Im Ersten Weltkrieg war ja die, das Osmanische Reich, die spätere Türkei dann, verbündet mit Österreich, Ungarn und Deutschland. Und die Briten haben den im Landstrich Palästina ansässigen Juden und Arabern. Es gibt übrigens nicht erst seit äh, Theodor Herzog im Zionismus jüdische Einwanderung. Es gibt 1853, also fast 50 Jahre vor der ersten zionistischen Einwanderungswelle, eine Volkszählung in Jerusalem nach Religionen und die meisten Einwohner Jerusalems 853 Juden. Die Briten haben den im Landstrich Palästina ansässigen Juden und Arabern versprochen, wenn ihr an unserer Seite gegen das Osmanische Reich kämpft, dann werden wir beiden, euch Arabern und euch Juden, danach einen eigenen Staat in Palästina schaffen. Man weiß, wie der Erste Weltkrieg ausgegangen ist. Das Osmanische Reich ist zerfallen. Es wurde aufgeteilt in äh, ja, Protektorate vom Völkerbund, Vorläufer der UN. Syrien kam dann zu den Franzosen und der Irak kam zu den Briten und eben Palästina. Und das ist Palästina. Das ist das britische Mandatsgebiet von Palästina. Das ist umfasst äh, das heutige Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien. Das ist die Karte von 1920. 1923 machen die Briten ihr Versprechen an die arabische Bevölkerung wahr. Die arabische Bevölkerung darf auf dem Gebiet von Palästina einen Staat gründen, der heißt Transjordanien, später dann Jordanien. Und die britische Protektoratsmacht macht den Juden, die in diesem Transjordanien wohnen, zur Auflage, dass sie es zu verlassen haben. Sie haben zu verschwinden aus Transjordanien, in, entweder in dieses Cisjordanien oder sonst wo hinten in der Welt. Das heißt... Es gibt seit 92 Jahren auf 78% des Gebietes von Palästina einen judenfreien arabischen Staat. Das weiß praktisch niemand. Und das in einem Land von 82 Millionen selbsternannten Nahostexperten. Dabei hätte ein einziger Blick in Wikipedia, Stichwort Transjordanien, schon genügt. Zusätzlich zu diesem arabischen Staat in Palästina, könnte es seit 1948 einen weiteren arabischen Staat in diesem verbleibenden Cisjordanien geben. Und den sehen wir hier. Das war der UN-Teilungsplan von 1947. Alles, was hier orange ist, wäre palästinensischer Staat gewesen. Von Palästinensern redet man damals übrigens noch nicht im heutigen Sinne wenn man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Palästinensern redet, dann meint man die europäischen Juden, die aus Europa in den Landstrich Palästina ausgewandert sind. Palästinenser im heutigen Sinne, der Begriff, die Selbstverständnis, palästinisches Volk, entsteht in, erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Herausbildung der PLO. Also, es könnte seit 1948 einen arabischen oder später dann palästinensischen Staat geben, zusätzlich zu Jordanien, der im Übrigen wesentlich größer gewesen wäre als alles, was heute zur Debatte steht. Die Juden haben mit Bauchweh diesem UN-Teilungsplan zugestimmt, haben auf den hier grün markierten Bereich ihren Staat ausgerufen. und die umliegenden arabischen Staaten Ägypten, Transjordanien, Syrien, äh, Saudi-Arabien, Irak haben gesagt, nein, wir akzeptieren diesen Plan nicht. Wir treiben die Juden in Meer und haben Krieg geführt gegen die Juden. Man weiß, wie der Krieg ausgegangen ist, aber dass es diesen palästinensischen Staat nicht gibt, ist nicht die Schuld Israels. Man sieht hier den, dieses Bild hat vielleicht manche schon gesehen, das ist der politische und religiöse Führer der Araber, die in dem Landstrich Palästina gewohnt haben, in den 30er und 40er Jahren, Amin al-Husseini. Amin al-Husseini war, sagt von sich selbst, ich bin Nationalsozialist und ich bin Muslim. Er hat mehrmals die Befreiung von Kindern verhindert und dafür gesorgt, dass sie nach Theresienstadt transportiert werden. Er hat in Bosnien SS-Divisionen aufgestellt. Und er hat von den Nazis in Deutschland einen Radiosender unterhalten bekommen und so weiter. Hier sieht man ihn, wie er die, eine bosnische Waffen-SS-Formation abschreitet. Es gab auch Pläne, sehr konkrete Pläne schon, dass man in Palästina auch Vernichtungslager aufrichtet gegen die Juden. Der Plan war, dass die Wehrmacht über den, damals war noch nicht Stalingrad, passiert, dass die Wehrmacht über den Kaukasus vorstößt, vorstößt nach Süden auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rommel mit dem Afrikakorps über Ägypten vorstößt. Und dann hätte man sozusagen auch in Palästina-Vernichtungslager errichtet mit tätiger Mithilfe von des äh, anerkannten Führers der Araber im Landstrich Palästina in dieser Zeit. Das ist gescheitert allein dadurch, dass äh, die Wehrmacht bei, in der Schlacht von El Alamein niedergerungen werden konnte. Das war übrigens der Großonkel von Yasser Arafat, dem legendären äh, Palästinenserführer. Jetzt kann niemand was für seinen Großonkel, ja klar, auch der Yasser Arafat kann nichts dafür. Aber dass er das gesagt hat, ja, dass er ihn nämlich noch 2002 als unseren Helden gepriesen hat und angeblich, ich habe noch keinen Beleg dafür, angeblich auch der Ab Abbas das jetzt noch macht, aber das sage ich unter Vorbehalt, weil ich keinen Beleg noch habe. Dafür können die was. Ich empfehle sehr das Buch Halbmond und Hakenkreuz von Klaus Michael Malmann und Martin Küppers, dass genau diese Geschichte, die auch sehr unbekannt ist, nochmal beleuchtet. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina. Halbmond und Hakenkreuz erschienen in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ja, Blick zurück in den Sommer 14. Krieg, Israel, Hamas, der antisemitische Hass in der Ost. wir sehen hier ein Standbild aus einem Video der Hamas, die also weiß, dass es kein besseres Blut auf der Welt gibt, als dasjenige der Juden. Dieser antisemitische Hass ist im Sommer 14 auch im Westen so stark wie nie sonst spürbar. in Nur einige, nur einige Bilder, um sich nochmal zu erinnern, was da eigentlich los war, ja. In, mitten in einer äh, Moschee in Berlin predigt ein Hassprediger für die Vernichtung aller Juden. Zum ersten Mal seit 45 Massendemos in Deutschland, auf denen Tod der Juden gefordert wird. Antisemitismus, Jude, Jude, feiges Schwein. Ihr Juden seid Bestien. Ein gewisser Höhepunkt in Frankfurt, als die Polizei als eine angebliche, eine vermeintliche Deeskalationsmaßnahme diesen Leuten ihren Lautsprecherwagen überlassen hat und dann eine halbe Stunde lang durch Frankfurt ein Polizeiauto fuhr, aus dessen Lautsprechern dann da Israel und Tod, den Juden gerufen wurde. In Essen am 18. Juli eine Demonstration, auf der gemeinsam Islamisten, Linke von Solid und Linkspartei und Nazis, demonstrieren und ihren Hass auslassen, organisiert von Solid. In Berlin geht ein israelisches Ehepaar nur knapp am Lynchmond vorbei. Stuttgart auch eine Massendemo von 3000 Leuten, organisiert von Linken und von Islamisten. Holocaust in Gaza, schau nicht weg. Wo ist CNN, BBC, ZDF-Bild, der Spiegel und Co.? Ach ja! Sie werden mit jüdischem Kapital finanziert. Deshalb dürfen sie nichts über den Terror des Judenstaates berichten. Free Palestine, Israel. Das waren alles Friedensdemonstrationen. Alles Friedensdemonstrationen. Hier ein besonders schönes, in Anführungszeichen, Bild aus Stuttgart. Es ist besonders schön deswegen, weil hier eine offen und nun für jedermann erkennbare antisemitische Karikatur hochgehalten wird. Also der, der gierige Jude mit, mit der Nase der nun die Völker der Welt betrügt, indem er die Waagschale der Gerechtigkeit manipuliert. Und unmittelbar neben diesem Plakat wird das Glaubensbekenntnis aller linken Antisemiten hochgehalten, wonach nämlich Antizionismus etwas vollkommen anderes als Antisemitismus sei. Aber nicht nur in Deutschland, London, we are all Hamas, by God Israel. Es ist überhaupt auffällig, dass im gaza -Krieg 2014 zum ersten Mal es praktisch keine Solidaritätsgrundgebungen der sogenannten Arabischen Straße gegeben hat. Das war zum ersten Mal. Es hat sich unter Arabern offenbar rumgesprochen, dass sie ein paar größere Probleme haben als Israel. Die weltweit größten Solidaritätsmanifestationen mit der Hamas fanden im Sommer 2014 in Westeuropa statt. Auch in Deutschland, das war was Neues. Puppertal, Brandbombenanschlag auf Synagoge. Ja, die größte öffentliche Unterstützung in Westeuropa. Die dschihadistische Kriegsführung wurde auch weitgehend nicht zur Kenntnis genommen, insbesondere von Leuten, die sich der Friedensbewegung zurechnen. Dass die Hamas Gaza-Bewohner als menschliche Schutzschilde missbraucht ist, offenkundig wurde auch durch Journalisten unter Lebensgefahr mehrfach belegt. Also während Israel Flugblätter abwirft und äh, die Leute warnt, wir werden dieses Haus demnächst bombardieren, weil ein Waffenlager drin ist und damit sich einen militärischen Nachteil verschafft, weil es gleichzeitig die Hamas warnt, fordert die Hamas die Leute auf, stellt euch auf die Hochhausteche. Damit hat Israel die Arschkarte, weil entweder sie lassen sich wehrlos beschießen oder sie schießen zurück und dann sind sie sofort die Kindermörder. Das ist genau das perfide Spiel der Islamisten, der Dschihadisten. Das haben zum Beispiel also indische, aber auch französische Reporter, die im Hotel in Gaza waren, haben dann nach diesem Krieg, nachdem sie es geschafft haben, wieder rauszukommen und das Filmmaterial auch rauszuschmuggeln, haben dann bewiesen, wie sie aus ihrem Hotelsfenster raussehen, wie die Hamas aus Wohngebieten ihre Raketen abschießt. Ja, und damals wird der israelische Schriftsteller Amos Oz interviewt in der Deutschen Welle. Und um vorwegzunehmen, Amos Oss ist ein Friedensaktivist. Amos Oz er hat überhaupt keine Sympathie für Netanyahu und die Regierung, er ist ein Linker. Und er sagt, bevor Sie mich interviewen zu diesem Krieg, darf ich Ihnen erstmal zwei Fragen stellen. Und der Interviewer sagt, ja, okay, und dann stellt Amos Oss diese zwei Fragen. Was würden Sie tun, wenn sich Ihr Nachbar auf dem Balkon gegenüber seinen kleinen Jungen auf den Schoß setzte... Und dann beginne mit einem Maschinengewehr in ihr Kinderzimmer zu feuern. Und zweitens, was würden sie tun, wenn ihr Nachbar gegenüber einen Tunnel von seinem Kinderzimmer in ihr Kinderzimmer grübe, um ihr Haus in die Luft zu jagen oder ihre Familie zu entführen. Und das ist genau die Situation, in der Israel ist. Was würden sie tun, wenn sie aus einem Kindergarten in Gießen ständig in Marburg mit Raketen beschossen würden? Würden sie sich unendlich lange beschießen lassen, oder würden sie zurückschießen? Wenn sie aber zurückschießen, dann sind sie das Schwein. Es ist kein Wunder, dass es eine ganz, ganz breite, 97, 98-prozentige Unterstützung in der israelischen Bevölkerung für diesen Krieg gab. Auch unter praktisch allen, die mit der Netanyahu-Regierung überhaupt nichts anfangen können. Weil die Bedrohungssituation, in der Israel ist, eben verstanden wird von den Israelis. Im Unterschied zu vielen Deutschen. Auch Wolfgang Gerke versteht das natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht die Buhne von Rede über diese, über diese Probleme, sondern Israels Krieg gegen Gaza ist ein schmutziger Krieg, die Gewalt ist maßlos, mit dem Gaza-Krieg ist Israel Öl in das Feuer des Nahostkonflikts. Dabei sollte man doch wissen, dass Israel im Prinzip den gleichen Kampf führt, den Jesiden, Kurden, Syrer, viele Iraner und andere aufführen, nämlich gegen den Dschihadismus. Davon wollen viele nichts wissen, die sich für links und friedensbewegt halten. Und dann heißt es ja, der Zionismus ist ja. Der Zionismus ist ja eigentlich das. Nichts ist antisemitischer als der Zionismus. Diesen Antizionismus, den gibt es ja nur, weil Israel so schlimm mit den Palästinensern umgeht. Also Israel ist schuld am Antizionismus. Na, da habe ich so meine Fragezeichen. Könnte man lange drüber reden, ich will einen kleinen Blick in die Geschichte werfen. Und nochmal zu Martin Luther kommen. Martin Luther, bekanntlich ein paar Jahre vor Israel. Der schreibt 1538 in seiner Schrift wieder die Sabbata, das war damals so eine jüdische Sekte, und macht sich lustig über sie. Er sagt, so lasst sie doch hinfahren ins Land und gehen Jerusalem. Tempel bauen, Priestertum, Fürstentum und Mosen mit seinem Gesetze aufrichten. Und also sie selbst wiederum Jüden werden und das Land besitzen. Wenn das geschehen ist, so sollen sie uns bald auf den Fersen nachsehen, daherkommen und auch Jüden werden. Tun sie das nicht, so ist aus der Maßen lächerlich, dass sie uns Heiden wollen bereden zu ihrem verfallenen Gesetze, welches nur wohl 1500 Jahre verfaulet und kein Gesetz mehr gewesen ist. Sie können ja gar keinen ordentlichen Staat machen, die Juden. Können die doch gar nicht, die Juden. Immanuel Kant, auch nicht ganz unbedeutend, und auch ein paar Jahre vor Israel. spricht von den Juden als einer ganzen Nation von lauter Kaufleuten, als nicht produzierenden Gliedern der Gesellschaft, deren bei weitem größter Teil keine bürgerliche Ehre sucht. Er spricht von dem vergeblichen Plane, dieses Volk in Rücksicht auf den Punkt des Betrugs und der Ehrlichkeit zu moralisieren, und er sagt, dass der Gesetzgeber dieses Volkes nur ein politisches nicht ein ethisches gemeines Wesen habe gründen wollen. Ein auf ethischen Prinzipien errichtetes Gemeinwesen? Juden können das nicht. Johann Gottlob Fichte, auch nicht ganz unwichtig, ein großer Vertreter ähm, des deutschen Idealismus, mit viel Einfluss übrigens auf die 1848er linken Revolutionäre, schreibt auch ein paar Jahre vor Israel, Fast durch alle Länder Europas verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der in manchem fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Derjenige Jude, und jetzt ganz wie Luther, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeitsmensch- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger, ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich sie sehe. Nur verkaufe man mir nicht schönen Schein für Realität. Also Juden können keinen anständigen Staat machen. Sondern wenn Juden einen Staat machen, dann ist es ein besonders bösartiger, unmoralischer und kriegerischer Staat. Antizionismus war schon immer und lange, lange vor Israel Bestandteil des Antisemitismus. Und deswegen ist dieses Plakat hier, Israel ist das Problem, Palästina ist die Lösung, auch keine Kritik an israelischer Politik, sondern es ist blanker Antisemitismus. Seit der Shoah tritt der moderne Antisemitismus vorwiegend in der Form des Antizionismus auf. Antisemitismus, der offene Antisemitismus ist diskreditiert. Aber die Parallelen springen ins Auge. Während der Antisemit davon überzeugt ist, dass der Jude unser Unglück ist, ist der Antizionist davon überzeugt, der jüdische Staat ist unser Unglück. Der jüdische Staat ist doch daran schuld, dass es keinen Frieden gibt auf der Welt. Und dabei ist immer mitgedacht, mal laut gesagt, mal leise gedacht, und deswegen zu beseitigen. Wenn es Israel nicht gäbe, gäbe es doch schon lange Frieden. Zionismus ist Notwehr. Natürlich ist Zionismus Nationalismus. In einer Welt, die in Nationalstaaten organisiert ist, ist auch die jüdische Nationalideologie sozusagen der Zionismus Natürlich nationalistisch. Ich empfehle sehr, dieses kleine, kleine Büchlein von Theodor Herzl zu lesen, 1896 der Judenstaat, das ja liest sich ganz leicht, das ja dann zum Startprogramm für den, für den Zionismus wurde, das übrigens lange heftig umstritten war unter den Juden. Es war lange eine Minderheit der Juden, die das gesagt hat, also wir müssen, wir sollen auswandern. Herzl sagt, wir haben alles versucht. Es gab verschiedene Programme, es gab die Juden-Emanzipation, aber in Westeuropa, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, der Antisemitismus setzt sich immer wieder durch, damals 1896 große Pogrome in Russland, in äh, Frankreich, natürlich in allen Ländern, aber der Schwerpunkt lag damals in Russland und er vertritt einfach im jüdischen Diskurs die Meinung, es geht nicht, äh, die Assimilation wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen eigenen Staat, in dem wir die Mehrheit sind und nicht mehr die verfolgte Minderheit. Es gibt heftige Diskussionen unter vielen Juden. Einige folgen ihm, viele folgen ihm nicht. Und Herz wird durch die Shoah auf schlimmste Weise bestätigt. Israel ist, um das mal in einer Sprache zu sprechen, die viele Altlinke dann auch besser verstehen, der Zionismus ist eine nationale Befreiungsbewegung. Paul Spiegel, der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat: Israel galt und gilt als eine Art Lebensversicherung, falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Deswegen sind solche Zeitungsmeldungen in Israel auch gehören zum Alltag. Ja? Landesweite Militärübungen, um sich auf einen massiven Dreifrontenkrieg vorzubereiten und so weiter. Das klingt uns alles sehr fremd. Das ist Normalität für die Israelis. Ja, heißt dann aber, warum den ausgerechneten Staat? Gerade so von linker, auch staatskritischer Seite und so. Wie kann man denn, wir sind, doch, wir sind doch Staatskritiker. Ja, und das ist auch richtig. Ja, man wird mit als radikaler Kritiker des Verhältnisses von Kapital, Staat und Nation, wird man einen Widerspruch haben, wenn man sagt, trotz es ist notwendig unter den Bedingungen, dass es einen jüdischen Staat gibt. Man wird mit einem Widerspruch, der durch einen selbst geht, leben müssen. Man wird nicht in der heilen Welt weiterleben können. Ja? aber es gibt vernünftige gründe dafür warum ein jüdischer staat naja weil wir nicht in einer emanzipierten der welt der assoziierten individuen leben oder manche verwenden den begriff des kommunismus dafür über den ich jetzt gar nicht diskutieren will wir leben in einer welt wir leben in einer welt die nun mal durch staat nation und kapital geprägt ist und wer sagt aber ein staat der soll bitte sagen was die alternative dazu sein und Staat heißt die Organisationsform, die eben auch über ganz handfeste materielle Mittel verfügt, um Bedrohung und Vernichtungsdrohung entgegenzutreten. Dass das viele Probleme nach sich zieht, dass die Existenz Israels prekär ist, dass sie auch nicht gesichert ist. Und dass man vor allem als linker Staatskritiker auch äh, sich in einem Widerspruch bewegt, wenn man einerseits gegen alle Staaten ist und andererseits, einsehen muss, dass es unter den gegenwärtigen Bedingungen, Vernichtungsantisemitismus, eine jüdische Stadt, hier muss ist klar. Aber die Welt ist nicht so einfach, wie manche Linke sich das gerne wünschen würden. Ich empfehle dazu ein Buch, das jetzt im Moment gerade ausverkauft ist, aber das Ende des Jahres wieder erscheinen soll, von Tilman Taracht, Der ewige Sündenbock, da geht er auf viele ganz konkrete Fragen zu Israel ein, die, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann. Also von wie war das damals im Sechstagekrieg und was ist eigentlich mit den Siedlungen und und und. Ja, das ist so, zur Einführung ein ganz gutes Buch. Tilman Tarach, der ewige Sündenbock. Ich empfehle auch ein paar Veröffentlichungen der deutsch-israelischen Gesellschaft, die es zum Teil auf jeden Fall noch im Netz als PDF auf jeden Fall gibt. Einmal der Mythos Nakba, da sind einfach Fakten zur israelischen Gründungsgeschichte zusammengetragen, die viele einfach nicht kennen. Oder die neueste Broschüre mit dem Zeigefinger gegen Israel, Acht Einwände gegen deutsche Besserwisserei, auf der Seite der DIG Stuttgart auch zu finden. Aber man darf ja Israel nicht kritisieren, das ist die weit verbreitete Meinung. Man darf ja Israel nicht kritisieren in Deutschland, sonst ist man ja gleich Antisemit. Eine ganz weit verbreitete Vorstellung. Ich empfehle da das Wort Kritik und Israel bei Google einzugeben. Man hat in 0,36 Sekunden viereinhalb Millionen Einträge. Ja? Aber man darf Israel nicht kritisieren. Man darf Israel nicht kritisieren. Und das findet sich auch bei Wolfgang Gerke. Seit Mitte der 60er Jahre kämpfte die israelische Presse- und Informationspolitik darum, dass in der westlichen Öffentlichkeit Kritik an israelischer Regierungspolitik mit dem Makel des Antisemitismus behaftet wäre. Eine offene Auseinandersetzung mit israelischer Regierungspolitik, wie auch mit dem realen Antisemitismus und seinen Gefahren, ist seither enorm erschwert. Also das heißt, die Israelis haben irgendwie die Macht, um in der öffentlichen Debatte im Westen zu erzwingen, dass Kritik an ihrer Politik mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Und deswegen, weil die Israelis das so perfide machen, ist es so schwer, über Antisemitismus zu reden. Also die Juden sind schuld. Am Antisemitismus steht da. Natürlich steht es nicht offen da, aber das ist der Subtext. Das ist der Subtext. Eine offene Auseinandersetzung mit israelischer Regierungspolitik, wie auch mit dem realen Antisemitismus, und seinen Gefahren, ist enorm erschwert, weil die Juden dran schuld sind. Das steht hier. Würde Wolfgang Gerge nie so schreiben, aber das ist der Subtext. Ja, das Wort israel ist in aller Munde. Das ist überhaupt sehr verräterisch. Kennt irgendjemand eine Brasilien-Kritik, eine Irankritik, eine Türkei-Kritik, eine Frankreich-Kritik? Nein, es gibt ganz offensichtlich nur für ein einziges Land das Bedürfnis, den Namen des Landes in Verbindung mit dem Wort Kritik zu einem neuen Substantiv zu machen. Das ist doch schon irgendwie bezeichnet. Und das liegt daran, dass wir die Weltmeister sind. Wir Deutschen sind die Weltmeister. Das ist einfach so, das ist seit mindestens 200 Jahren schon so, ein weit verbreitetes Bewusstsein. Dieser eben Johann Gottlob Fichte, den wir vorhin gehört haben, dass die Juden ein kriegerischer Staat sind, schreibt auch von der deutschen Nation als Wiedergebärin, Wiederherstellerin der Welt. Der untersucht die verschiedenen Nationen und sagt so ihre Eigenschaften, dann kommt er auf die deutsche Nation und sagt, die deutsche Nation, das ist die Supernation. Die deutsche Nation ist dazu berufen, die Welt wiederherzustellen. Das ist deutsches Selbstbewusstsein seit langem. Vor zehn Jahren bei der Jubiläumsfeier für das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Also gut, auf den Gedanken muss man erstmal kommen. Eine Feier fürs Holocaust. Aber gut, lieber. Da spricht nun nicht irgendwer, sondern ein führender Historiker dieses Landes, Eberhard Jäckle. Diesen Satz: Andere Völker beneiden uns um dieses Mahnmal. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und er kriegt rauschenden Beifall. Von der umstehenden Vertreterinnen und Vertretern der guten Mitte dieser Gesellschaft. Ach, was sind wir gut. Wir arbeiten unsere Sünden doch so vorbildlich auf. Irgendwie sind wir halt die Weltmeister. Früher war man das im Krieg, heute sind wir das im Frieden, aber eins ist klar, wir sind immer die Weltmeister. Das ist ein ganz weit verbreitetes Gefühl in Deutschland. Und deswegen sind wir natürlich auch die Weltmeister im Notenverteilen für den Frieden. Und deswegen kriegen insbesondere Jüdinnen und Juden, die gegen Israel auftreten, einen Preis nach dem anderen in Deutschland, eine Ehrung nach dem anderen, weil es sind ja die Juden, die das sagen. Und wenn die Juden das sagen, dann muss es ja stimmen. Das sind nur einige Namen: Felicia Langer, Alfred Grosser, Judith Butler und so weiter und so weiter. Man könnte viel mehr nennen. Und deswegen bringen diese Leute hier die deutsche Befindlichkeit auf den Punkt. Gott gibt Deutschland, die Weltmeisterschaft und Palästina den Frieden. Das ist genau das, was die deutsche Befindlichkeit trifft. Und als dann im letzten Sommer diese antisemitischen Massendemonstrationen waren, da war ja der, die erste Reaktion, so auch in, im Mainstream, im bürgerlichen Mainstream, ja aber wir haben ja nichts mit Antisemitismus, das ist ja alles nur importiert, das sind ja die die Türken oder die Muslime oder die Araber, die importieren diesen Antisemitismus. Wir haben damit nichts zu tun. Naja, in Deutschland hat man zwar gelernt dass man kein Antisemit sein darf, aber man überträgt eben die irrsinnigsten Ressortiments auf den jüdischen Staat. Man will ja nur Israel kritisieren. Also es sind stabile Meinungen der Deutschen über viele Jahre hinweg dokumentiert ja, über Israel. Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Über 50 Prozent. Israel ist die größte Gefahr für den Weltfrieden. Zwei Drittel. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Über zwei Drittel. Also das ist so irre, die Aussagen sind so irre, dass man wirklich nur von Wahn, wirklich nur von Wahn sprechen kann. Diesen Deutschen hier sieht man an, dass sie nicht in Offenburg geboren sind. Die sagen, offen, Kindermörder Israel. Deutsche, die in Offenburg geboren sind, haben ein bisschen mehr gelernt. Die machen das anders. Die setzen sich in die Trümmer von Gaza, tapieren sich mit Kinderwagen, Puppen, Kinderspielzeug, klicken sehr betrübt und sinnend in die Welt und lassen solche Fotos in den Medien übertragen. Nie würde Herr Totenhöfer Kindermörder Israel sagen. Aber was er sagt, ist der Subtext, ist genau das. Und deswegen hat der Blog Lisas Welt völlig recht, wenn er Jürgen Totenhöfer zum Demagogen des Mainstreams. Nochmal dazu, diese Demo in Essen, Nazis, Islamisten, Linke, die war von der Linksjugend Solid organisiert. Es gab darauf viel Aufregung und Diskussionen in der Linkspartei. Es gab einen Beschluss des Parteivorstands. Gemeinsames Agieren mit Antisemiten, mit Menschen, die gegen die Juden offen oder unterschiedlich agitieren und mit Menschen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, kommt für uns nicht in Frage. Die Konsequenzen sind bis heute null gegen die, die das organisiert haben. Null. Einer der vielen konsequenzlosen Beschlüsse der Linkspartei zu dieser Frage. Ein Beispiel. Ich gehe davon aus, dass ich das in anderen Städten gebe, ich erzähle. Kurz aus Stuttgart. Das hat sich ja nun rumgesprochen. Auch unter vermeintlichen Freundinnen der Palästinenser und vermeintlichen Friedensfreunden, dass irgendwie auf diesen Massendemonstrationen wirklich offen Antisemitismus, offener Antisemitismus zu sehen war und bis hin zu Tod den Juden gefordert hat. Jetzt haben welche, so aus der linken anti-imperialistischen Ecke, im August 2014 eine Demonstration gegen Zionismus und Antisemitismus veranstaltet. Also aus dem Bedürfnis, raus irgendwie zu sagen, ja, wir sind auch gegen Antisemitismus. Jetzt haben wir vollkommen beiseite. Ob es überhaupt möglich ist, eine Demo gegen Zionismus und Antisemitismus zu machen. Gehen wir mal an, das sei möglich. Was wäre die Mindestanforderung an eine solche Demonstration? Dass im Aufruf, dass in den Transparenten, dass in den Reden sich nicht nur mit dem Zionismus auseinandergesetzt wird, sondern auch mit dem Antisemitismus. Dass begründet wird, warum man gegen Antisemitismus ist. Null. Nücht. Überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Keinerlei Aussagen zum Antisemitismus. Außer, wir sind dagegen. Und ansonsten jede Menge Hetze gegen Israel. Und das von Leuten, die sich für ganz besonders links, radikal und gesellschaftskritisch halten. Das heißt, deutscher Mainstream pur. Deutscher Mainstream pur. Wir sind alle gegen Antisemitismus, klar doch. Wir haben aber wirklich keine Ahnung davon. Und außerdem wird man ja wohl noch Israel kritisieren. dürfen. Radikale Linke. Und dann nimmt es auch kein Wunder, dass wir dann... Der Terrorismus sogar verteidigt wird, ja, also die Hamas verteidigt wird auf einer angeblichen Friedensdemonstration, auf einer angeblichen Demonstration gegen den Antisemitismus. Terrorismus ist eine Antwort auf Unterdrückung. Frieden ist nur da möglich, wo Gerechtigkeit herrscht. Es ist legitim, gegen die Erniedrigung und Besatzung zu rebellieren und Widerstand zu leisten. Linksreaktionäre, und ich rede seit einiger Zeit von bestimmten Linken auch als Linksreaktionäre. Linksreaktionäre und Dschihadisten verbindet viel. Dieser Mensch hier war vor einigen Jahren, mal zwölf Jahren im Knast, weil er antiimperialistische Bombenbauer unterstützt hat. Heute sympathiert er mit Al-Qaida, besucht inhaftierte Al-Qaida-Anhänger im Gefängnis, betreut sie und sagt, Antiimperialist bin ich immer noch. Wer sich es antun will, Pierre Vogel, der salafistische Hassprediger, youtube hat große Sympathien für Rosa Luxemburg und Wladimir Ilyich Lenin und empfiehlt sie seinen Anhängern sehr. Also den Schwestern empfiehlt er die Rosa Luxemburg und den Brüdern empfiehlt er den Wladimir Ilitsch Lenin. Natürlich sagt er am Anfang, natürlich sagt er am Anfang immer also passt auf, Leute, das waren Atheisten und das dürfte er natürlich nicht. Also das war falsch. Aber ansonsten, schaut euch diese Menschen an, wie die gekämpft haben für ihre Überzeugung. Die sind bis in den Tod gegangen für ihre Überzeugungen. Und so müsst ihr, wenn ihr gute Muslime sein wollt, dann müsst ihr so auch sein. Die gegenseitigen Sympathien springen ins Auge. Und wenn man sich mal anguckt, was dieser Islamismus, Dschihadismus, diese Ideologie eigentlich ist, was Islamisten, Dschihadisten bewegt, was so ihre Werte sind, dann stoßen wir einmal auf eine Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten, eine ausgeprägte Geringschätzung, eine Verachtung des Individuums, dafür eine Aufopferung für die Gemeinschaft, ein Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, ausgeprägte Homophobie, Frauenfeindlichkeit, ein Anti-Intellektualismus, ja, der meint wohl, er sei was Besseres und blickt mehr durch als wir, die Ablehnung jeder Form von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender, oberflächlicher Pseudo-Antikapitalismus, ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verroter Gewalttäter und eine ausgeprägte Todesaffinität. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann müsste einem doch auffallen, dass man das irgendwo kennt. Das ist nicht völlig neu, das kennt man irgendwoher. Das hat halt auffällige Schnittmengen mit dem Nationalsozialismus. Nicht Dschihadismus ist gleich Nationalsozialismus. Es gibt Unterschiede, aber es gibt ins Auge springende Schnittmengen und Parallelen. Und die muss man sehen und zur Kenntnis nehmen und darf nicht die Augen davor verschließen. Viele Linke tun das, immer noch, tun das immer noch. Und manchen Linken muss man halt sagen, also Leute, jetzt hört halt mal zu, jetzt gucken wir uns mal Nazis und Dschihadisten an. Was sind die eigentlich? Na, das sind Antizionisten, das sind Anti-Amerikaner, das sind Anti-Imperialisten, sind regressive Antikapitalisten? Tja, liebe Freunde, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat. Und das muss man in aller Deutlichkeit bestimmten linken auch sagen und diese Diskussion auch führen. Also die linksreaktionäre Ideologie ist eine Variante des antimodernen, antiwestlichen, antisemitischen Ressentiments. Ist deswegen so kompatibel zum Beispiel auch mit Islamisten. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Wie gesagt, wer so noch nicht ganz so weit ist, dass er die Juden damit identifiziert, den nehme ich gerne ab, dass er nichts gegen Juden hat. Aber ich würde gerne mit ihm darüber diskutieren, ob er eigentlich weiß, was Antisemitismus ist und ob ihm klar ist, wie verdammt nahe sein Weltbild am Antisemitismus dran ist. Antisemitismus ist ein Welterklärungsmuster. Nichts gegen Juden zu haben, heißt noch lange nicht, immun zu sein gegen Denkmuster, die konstitutiv für die antisemitische Weltanschauung sind. Die antisemitischen Denkmuster sind meistens noch unbewusst, aber sie werden von einer sehr großen Mehrheit der Bevölkerung geteilt. Und statt sich aufzuregen über eine Antisemitismus-Kampagne gegen links, sollte man sich vielleicht nicht ärgern, dass man in die Nähe des Antisemitismus gerückt wird, sondern erkennen, dass man sich in der Nähe des Antisemitismus befindet. Und weil der Spruch äh, in Deutschland so beliebt ist, wäre den Anfängen, stelle ich den auch ans Ende und habe ihn mit ein paar Bildern unterlegt, die etwas andere Bilder sind, als die, die normalerweise zu diesem Spruch so in der Mainstream-Linken erscheinen. So, jetzt danke ich sehr für die Aufmerksamkeit und von mir aus gerne Diskussion.